0: Herkese merhaba, Politika'nın bugünkü bölümünde şair Nazım Hikmet Randan bahsedeceğiz. E, Nazım Hikmet çağın çok ötesinde, çok ayrı bir yerde olan bir şair benim için. E, Nazım Hikmet'in şiirleri ve şiir anlayışından bahsedebilmek için aslında Nazım Hikmet'in hayatını tam anlamıyla bilmek gerekiyor. E, her şair için elbette ki bu böyle ama Nazım Hikmet'i şair yapan, Nazım Hikmet'in şiirlerindeki bu e, tutkuyu, bu güzelliği yakalamamızı sağlayan şey aslında onun yaşantısı. Nazım Hikmet'in hiç kolay bir hayatı olmuyor. Çoğunlukla bir kaçış, çoğunlukla bir yaşam mücadelesi içerisinde geçen bir hayatı var. ve Bu yüzden de eserleri bana kalırsa çok çok daha özel, çok çok daha önemli. Seranik doğum olan şair, doğmuş olduğu dönemde Kurtuluş Savaşı'nı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sancılarını birebir olarak yaşayan ve bu dönemin sıkıntılarını paylaşan bir isim. Aynı zamanda ailesine düşkün, ailesine son derece saygı duyan, son derece ailesine önemseyen bir şair. Bu yaşantısında İstanbul ışkali altındayken arkadaşlarıyla birlikte isyan duygusu içerisindeler ve sürekli şiirin içerisinde aslında milli mücadele, sanatın bir gaye için oluşu, milli mücadele katılma amacı yer alıyor. Nazım Hikmet'te ilk şiirlerini hece ölçüsüyle yazma arzusu var. Hececi şairlerin etkisinde kalıyor. E, fakat daha sonra 1921 yılında Moskova'ya gittikten sonra eski şiir anlayışından sıyrılarak devrimci bir anlayışa bürünüyor aslına bakarsak. Nazım Hikmet'in hayatında önemli bir nokta aslında e, Moskova'ya gittikten sonraki dönem ve oradaki e, fikirleri ve oradaki düşünceleri de diyebiliriz. Sosyalist gerçekçi bir sanat anlayışının en büyük temsilcisi ve genelde serbest şiiri benimseyen bir yapıya sahip. Şiirlerine çok etkili bir sup kullanan şair aslında şiirini bir ideolojik bir emre yönelik yazıyor. Yani Nazım Hikmet'in şiirlerinde ideolojiyi, siyasi görüşü bulmamak, yakalamamak mümkün değil. O yüzden Nazım Hikmet'i siyasi görüşünden ayrı tutmak veya siyasi görüşünden sıyırarak sevmeye çalışmak çok mümkün olmuyor bana kalırsa. Çünkü... E, bir siyasi görüşü var, bir dünya görüşü var ve bu dünya görüşünün çerçevesinde ilerliyor ve bundan hiçbir şekilde vazgeçmiyor. Ne yaşarsa yaşasın. Şiirlerinde lirik, epik ve humorik unsurları bir arada kullanıyor asla ve çok nadir de olsa aşk konulu şiirlerinde biliyoruz, okuyoruz. Genellikle en çok bilinen eserleri bildiğimiz aşk şiirleri aslında ama daha çok Nazım Hikmet'in şiirlerinin yapısı lirik ve epik. Eserlerinde farklılıklara baktığımızda ben çok hayranlık duyabiliyorum. Çünkü eserlerini son derece kötü şartlarda ve çoğunda hapishanedeyken yazıyor. Bana kalırsa bir insanın eserlerini hapishanede nasıl yazabildiği ve nasıl daha sonra yakınları aracılığıyla dışarı çıkarabilmiş olmasına şaşırıyorum. Çünkü dediğim gibi yani normal şartlarda biz günlük yaşantımızın konforunda bile bir eseri üretmek ve yazabilmek oldukça zorken hapishane gibi zorlu bir koşulda ve hapishaneye giriş sebebi zaten siyasi olaylar. Bunların üstüne son derece özgün şiirlerini ele alıyor ve bunları da yakınları aracılığıyla dışarı çıkarttırıp belki de günümüze, bizlere en büyük mirasını bırakabiliyor. Ama eserlerinin, şu an günümüzdeki eserlerini okurken bilmemiz gereken en büyük unsur da şu bence, eserlerin bir kısmı kaybediliyor veya yakılıyor, yok ediliyor. Hani Nazım Hikmet'in eserlerinin tamamı maalesef ki ulaşamadı. Keşke ulaşabilseydi ama maalesef ki böyle bir şey mümkün olmamış. Nazım Hikmet sanatı, coşkulu ve yüksek sesli bir orkestraya benzetiyor. Nazım'ın şiirlerinde ve sanat anlayışında zaten e, üç dönemi ele almak mümkün. E, 1929 1936 arası, 38 50 arası, 50 ve sonrası diye üç dönem ayırabiliriz aslında. İlk dönemde yani 1929 ile 1936 arasındaki dönemde e, Mayakovski şiir biçiminin biçimsel özelliklerinin etkisinde kalıyor ve yüksek sesle okunan bir hitabet şiirinin peşinden koşuyor. Aslında hepimizin bilmiş olduğu 835 satır isimli e, şiir kitabı ve şiirleri de bu dönemden e, önemli bir örnek. İkinci dönemdeymiş olduğumuz 1938 ve 50 arasındaki dönemde ise hem aydın hem de hak tabakalarının rahatlıkla anlayabileceği bir şiir ortaya çıkartıyor. Hem sosyalist anlayışını hem de milli söyleyiş biçimlerini birleştirmeye çalışıyor. Buna da Şeyh Bedrettin aslında önemli bir örnek olabilir. Son dönemde ise arayışlarının sonuna yakaladığı o özgün çizgi eserlerini vermeye başlıyor zaten. Nazım Hikmet'in hayatıyla ilgili olarak Vala Nurettin'e göre ise şöyle söylüyor. Aklına gelen bir mısrayı veya şiiri hemen yazdığını hatta ilham geldiğinde yazacak bir ka kağıt bulamazsa bu mısraları duvarlara, pantolonlara bile yazarmış. E, ve bunu şiirlerine de yazmıştır. Çünkü şöyle söylüyor Nazımiyet bir şiirinde. Şairim, şimşek şekillerini şiirlerimin caddelerde ıslık çalarak kazırım duvarlara. E, böyle bir hatırayı da Vala şöyle anlatmaktadır. E, bir gün Nazım'la birlikte kaybada otururken... E, Vala Nazım'ın ceplerini karıştırdığını fark ediyor. O da garsondan kağıt istemek için kalkıyor. Fakat döndüğünde şaşkınlık içerisinde kalıyor. Çünkü e, o sırada olan oluyor. Nazım küçük bir kurşun kalemiyle hevesle almış olduğu yeni beyaz pantolonuna dizelerini not alıyor. E, ve yine Vala'ya göre Nazım Hikmet şiirlerini, ahengini duymak için ayakta ve yüksek sesle söylüyor. Çünkü şiirleri kağıda yazarken titiz davranıyor ama onu sesli bir şekilde, fonetiğini ve o e, sesin vermiş olduğu o etkiyi duymak istiyor, yakalamak istiyor. Hatta şiirdeki bir virgülün yerini değiştirmek için e, kağıda yırtıp şiir tekrar yazıyor ve hiç üşenmiyor. E, çünkü hani şiire gerçekten bir e, nakış işler gibi kağıda işlediğini anlatıyor genelde Vala. Eserler arasında daha çok bilinen 835 satır, sesini kaybeden şehir, gece gelen, telgraf, memleketinden insan manzaraları, Kuvay Milli Destanı gibi eserler yer alıyor. Nazım Hikmet bir mektubunda cezaevindeki durumunu ve health felsefesini çok güzel ifade ediyor bana kalırsa. Bu birazcık uzun ama bunu paylaşmak istiyorum sizlerle. Çünkü çok hoşuma gitmişti. Üç türlü yaşamak var. Birincisi, yaşadığının farkında olmazsın. Yani yaşadığını, yaşamak denen hadiseyi bütün azametiyle idrak etmekten yaşarsın. Yani insanların büyük bir çoğunluğu gibi. İkincisi, nerede olursan ol, hangi şartlar içinde bulunursan bulun, yaşamak bir saadettir senin için. Düşünmek, okumak, sevmek, dövüşmek, görmek, işitmek, çalışmak, hatta işkence etmek, nefet etmek. Bütün bu maddi ve manevi şeyler birer saadet de senin için. Yani bizzat yaşamak denen şey ne güzeldir. Bunun her an ve her şart içinde idrak edersin. Üçüncü yaşamaksa sadece bir vazifedir senin için. Bazen ölmek nasıl bir vazife olursa olsun yaşamak öyle bir vazifedir. Verilmiş bir sözü yerine getirmektir. Benim için yaşamak denen hadise ister hapiste olayım, ister dışarıda, ister sevgilimin eli elimde ay ışığını seyredeyim. İster hapishanedeki odamın tavanında yürüyen tahta kurusunu yaşamak bir saadetti. Hatta sanırım bizim Türk Edebiyatı'nda yaşamak ne güzel şey diyen ilk şair kulunuzdur. Şimdi iş değişti. Yaşamak benim için sadece bir vazife oldu. İşte bundan dolayı da korkunç, kahrolüsü bir kuvvete ulaştım. Taşın, demirin, Kuru tahtanın kuvveti. Hani cüzamların bedenleri... ...hassasiyetlerini kaybedermiş ve... ...onların burunlarını yaksa hissetmezlermiş ya... ...işte benim de ruhum... ...yani şuurum, yani beynim... ...cümleye yaz o hale geldi. Artık ıstırap çekmeme imkan yok... ...fakat şahsen saadet duymama da imkan yok. Hayatımda bu iki nesneyi attım. Tek kelimeye söylemek icap ederse... ...fert olarak mevcut değilim. Sevgi, şefkat merhamet, güzelin karşısında hayranlık falan filan gibi şeyler benden uzak. Gayet kuvvetliyim. İnsafsız, haşin, acı bir kuvvet değil. Çünkü bunlar da bir çeşit cümle bir eşidir. Hassasiyet meselesidir. Sadece kör bir kuvvet, tabiat kuvveti gibi bir şey. Niye bu hale geldim? Zayıf bir insanken, sadece insanken, ne kadar bahtiyardım. Şimdi bu insanlığı kaybettim. Bu bahtiyarlığı kaybettim. Niçin bu bahtiyarlığı kaybettim? Niçin böyle kuvvetli bir insan oldum? Bunun sebebi bir değil. Yığınla. Fakat yazmaya değmez. Bu e, mektup çok etkilemişti beni. Çünkü e, bir insanın hayatındaki bütün güzellikleri aslında birer birer nasıl yitirmiş olduğunu... Fakat yine de yaşamak zorunda kalmış olduğunu anlatıyor Nazım Hikmet. Çünkü Nazım gerçekten tutkulu bir insan. Yani sadece şair, anne ve şiirlerindeki yönle değil, inanmış olduğu, ideolojisine koymuş olduğu her türlü şeye karşı tutkulu ve aşkla bakıyor. Ve asla vazgeçmeyen yapıda bir insan ama e, ben bu hale geldim demek istiyor aslında bakarsak amyane tamirle. E, Nazım'a yaşadıkları oldukça büyük şeyler ve... Bunlar hayatının şiirinin ve bakış açısının temelini oluşturuyor. Zira açlık grevleri, hapishanedeki yaşantısı ve sevdiği kadınların ayrı kaldığı günler ona çok şey katıyor. Nazım Hikmet bir gün bir şekilde hapisten çıkıyor. Üstelik hapisten çıktığında 48 yaşında. Bir süre çok mutlu arkadaşlarıyla görüşüyor, dostlarıyla zaman geçiriyor fakat bu mutlu dönemler onun hayatında kısa sürüyor. Polis onu sürekli takip ediyor. Ve 48 yaşında hasta olmasına rağmen askere çağrılıyor. Uzun hapishane yıllarında kilit uzaklardan hep çekmiş biri olarak Nazım çok tedbirli bir insan çünkü e, polisin veya askerlerin ona karşı ne yapacağını ve her hareketinden ne anlam çıkacağını anlıyor ve diyor ki e, Sabahattin Ali gibi askerken sınıra gönderilip e, kaçmak suçuyla öldürüleceğini düşünüyor e, vatanından yuvasından münevver ve oğlu Mehmetle e, artık bir daha görüşemeyeceğinden korkarak ve öleceğinden tekrar hapse giremiyor hapse gireceğinden korkarak bocalıyor ne yapacağını şaşırıyor ve e, ben diyor ya bir şekilde bir gün bunlar yüzünden bir sınırda öldürüleceğim ya askerden kaçtım diye vatansız namussuz damgası yiyeceğim ben seçim yapmak zorundayım diyor ve yakınlarıyla, dostlarıyla görüştükten sonra 17 Haziran 51 günü pazar sabahı saat 9'da deniz yoluyla vatandan ayrılıyor ve dönüşü olmayan bir yola çıkıyor. ve Bu tarihten sonra Nazım Hikmet sonsuza kadar, ölene kadar Moskova'da yaşıyor. Bütün bunlardan sonra da bana kalırsa Nazım Hikmet'in en büyük başarısı eserlerin Türkiye'de yasakken doğmadığı, büyümediği, toprağından, suyundan beslenmediği bambaşka bir ülkede Türkçe olarak yayınlanması. Bu çok acı bir durum bana kazı çünkü kendi dilimden, kendi ülkemde yazmış olduğum eserlerimi benim ülkem yayınlamamayı tercih ediyor. Bambaşka bir ülke kendi dilimden yine benim söylediklerimi benim dilimden yayınlıyor. Sosyalist ülkelerde yaşayan Türk halkı yıllarca bu eserleri okuyarak yetişiyor. Çünkü bu durum onun sosyalist ülkelerdeki Türk halkıyla yakın ilişkiler içerisinde olmasını sağlıyor. Uzun yıllar büyük bir boşluğu tek başına dolduruyor. Ve bu ülkede yetişen Türk sanatkarların da derinden etkileyen bir durum bu. Kısa sürede eserleri kendi dillerine de çevriliyor tabii ki bu kalmış olduğu ülkelerde. Ve bu yöne Nazım Hikmet kendi şiirleri başta olmak üzere Türk edebiyatını dünyaya tanıtan çok çok önemli bir isim. Ardından Nazım Hikmet... Moskova'daki yaşantısında belki daha da fazla dayanamıyor ve 3 Haziran 1963 günü de yaşama gözlerini yumuyor. Mezarı da Moskova'da bulunuyor. Nazım Hikmet'in en sevdiğim şiirlerinden biri ise Seni Düşünmek adlı şiiri. Bundan minik bir kısım okumak isterim size. Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey. Dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey. Fakat artık ümit yetmiyor bana. Ben artık şarkı dinlemek değil... Şarkı söylemek istiyorum. Şiirlerinde daha çok Nazım Hikmet'in siyasi olguları ve epik figürleri yansıtmış olduğunu söylemiştik ama bakıldığında aşka yakın ve romantik şiirleri de elbette ki mevcut. Yine çok sevmiş olduğum bir şiiri var. Bu bence hayata karşı bir manifestosun itilinde Nazım Hikmet'in. Ben bunu çok ayrı bir yerde tutuyorum ve bana kalırsa bir başucu şiirde denilebilir. Yaşamaya dair. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddi alacaksın. Yani o derecede, öylesine. Mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda. Yahut kocaman gözlüklerin beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken, hem de en güzel, en gerçek şeyin, yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, yetmişinde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil, ölmekten korktuğun halde, ölüme inanmadığın için. Yaşamak, yani ağır bastığından. Diyelim ki ağır ameliyatlık hastayız. Yani beyaz masadan, bir daha kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaş Fıkrası'na. Hava yağmurumu mu diye bakacağız pencereden. Yahut yine sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberlerini. Diyelim ki dövüşmeye değer bir şeyler için. Diyelim ki cephedeyiz. Daha orada ilk hücumla daha o gün yüzü koyun kapaklanıp ölmek de mümkün. Tuhaf bilinçle bileceğiz bunu. Fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz. Belki yıllarda sürecek olan bir savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz. Yaşımız da 50'ye yakın. Daha da 18 sene var açılmasına demir kapının. Yine de dışarıda beraber yaşayacağız. İnsanları, hayvanları, kavgası ve rüzgarıyla. Yani duvarın arkasındaki dışarıyla. Yani nasıl ve nerede olursak olalım hiç ölünmeyecek gibi yaşanacak. Bu dünya soğuyacak. Yıldızların arasında bir yıldız. Hem de en ufacıklarından. Mavi kadifede bir yaldız zerresi yani. Yani bu koskocaman dünyamız. Bu dünya soğuyacak günün birinde. Hatta bir buz yığını, yahut ölü bir bulut gibi de değil. Boş bir ceviz gibi yuvarlanacak. Zifir karanlıkta, uçsuz bucaksız. Şimdiden çekilecek acısı bunun. Duyulacak masumluğu şimdiden. Böylesine sevilecek bu dünya. Yaşadım diyebilmen için. Şairin bu şiiri Şubat 48 senesinde yazılmış bir şiir. Aslında şair her ne kadar hapishanedeyken de hayatını sürdürdüğü diğer süreçlerde de yaşamanın artık onun için bir görev haline geldiğini söylese de bana kalırsa bu düzeleri yaşama bir görev haline getiren bir insan yazamaz. Yani bu çünkü gerçekten hayatın her zerresinden tad en somut örneği. Ben yine ben de onun yaşama karşı olan bu savaşına yaşayış mücadelesine, her şeye rağmen, herkese rağmen, inancına, tutkusuna, sabrına, bütün fikirlerini, bütün hislerini, aşklarını, sevgilerini, hırslarını her zaman savunduğu için çok büyük bir hayranlık besliyorum. Ve ölüm yıl dönümünde de onu saygıyla hiç tanışmamış olmanın vermiş olduğu o buruk özlemle anıyorum. Dilerim nesilleri aktarılır Nazım Hikmet, dilerim. Nazım Hikmet'te hiçbir zaman, başka şairlerde hiçbir zaman veya düşüncelerde, aşklarda, sevgilerde yazılan hiçbir şiir, düşünülen hiçbir düşünce, hiçbir şarkı, hiçbir ses hiçbir zaman yasaklanmaz ve sonsuza kadar biz en güzel şarkıları ve şiirleri söylemeye devam ederiz.